0: Desculpe, tem olho clínico?
1: Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero
1: ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao primeiro de dois episódios sobre infecções oportunistas em pessoas que vivem com VIH. Neste episódio estaremos à conversa com duas infecciologistas sobre infecções do sistema nervoso central, a doutora Ana Rita Silva e a doutora Raquel Tavares, do Hospital
0: Beatriz Ângelo, que abordarão o diagnóstico e gestão terapêutica nestes doentes. Ficou curioso? Fique desse lado. Olá a todos. Esperamos que gostem da forma como optámos por abordar este tema.
1: Olá. Devido a constrições de tempo, tentámos fazer uma abordagem mais prática e sintética.
0: Rita, ligaram agora da urgência a pedir a nossa opinião. Tem um doente com infecção VIH e alteração de estado de consciência. Como é que abordarias esta situação?
1: Bom, nas últimas semanas tivemos bastantes chamadas dessas e são sempre um desafio. Em primeiro lugar, é importante perceber o contexto epidemiológico, a duração de sintomas, o uso de drogas de abuso ou a introdução de medicação recente, se existe história de alcoolismo ou de traumatismo, nomeadamente crânio encefálico. Clinicamente, é importante caracterizar a existência de sintomas focais, convulsões, cefaleias, vómitos ou depressão de estado de consciência. Em relação à infecção VIH, é muito útil saber o seu estadiamento, infecções oportunistas prévias, valor mais recente de linfócitos TCD4 e carga viral, esquema de terapêutica antirretroviral e profilaxias.
0: Salientar que as infecções oportunistas ocorrem habitualmente com valores de linfócitos TCD4 abaixo dos 200. Mas nem sempre, e não esquecer que nesta população podem ocorrer múltiplas infecções em simultâneo. É verdade, nestes doentes devemos sempre escolher
1: todas as hipóteses diagnósticas.
0: E relativamente às profilaxias, porquê que são importantes?
1: Bom, o cotrimoxazol, usado como profilaxia da pneumocistose ou da toxoplasmose, de acordo com as guidelines da EAX, parece também ter um efeito protetor contra a nocardia e a listéria. O aciclovir, que previne a infecção por vírus herpes e varicela, também parece ter um efeito contra o Epstein-Barr. E o ganciclovir, que usamos contra o CMV, também pode proteger contra outros herpes vírus.
0: Mas neste caso em específico, hipóteses de hipnótese colocadas?
1: Ui, em termos muito gerais, uh, os quadros de meningite podem ser causados por uma seroconversão de VIH pelo criptococo, tuberculose ou sífilis, a encefalite pela infecção VIH em si, habitualmente não tratada ou com cargas virais muito altas, por vírus varicela, herpes e sífilis. No caso da neuropatia periférica, esta está habitualmente associada à infecção VIH ou toxicidade medicamentosa, sobretudo com os fármacos mais antigos. Na paraparésia espástica, por uma seroconversão do VIH, uma mielopatia de VIH, ou pelos vírus herpes, varicela zoster ou HTLV, e também por vezes pela sífilis. No caso de alterações cognitivas, estas podem estar relacionadas com a doença neurocognitiva associada ao VIH, também conhecido como HAND, com a sífilis, com a leucoencefalopatia multifocal progressiva, ou LEMP, ou com o vírus CMV. As lesões ocupantes de espaço, que vemos muitas vezes, são habitualmente causadas pelo toxoplasma gondi, pela LEMP, associada ao vírus JC, pelo linfoma primário do sistema nervoso central associado habitualmente ao vírus Epstein-Barr, por tuberculomas ou criptococomas e, mais raramente, mas não esquecer, pernocárdia ou aspergias.
0: O difícil, por vezes, é obter toda a informação de que falaste rapidamente, sobretudo nos doentes em que são seguidos centros. Enquanto eu vou fazer o trabalho de detetive, que estudos é que pedirias? Pois, a tua parte é muito importante. Uh, por mim, olha, eu
1: começava pelo básico, como um hemograma com leucograma, uma glicose sérica, função renal e hepática, ionograma, LDH e PCR ou PCT. Devemos lembrar de pedir sempre hemoculturas e também um exame sumário de urina e uma, eventualmente uma urocultura, porque às vezes as alterações de estado de consciência, sobretudo em indivíduos mais idosos, são só por uma cistite. As serologias de toxoplasma e sífilis são também importantes ajudas. De seguida, e de acordo com o estado geral do doente e dinâmicas do hospital, devemos fazer um exame de imagem, nomeadamente um ataque crânioencefálica com contraste e, se necessário, uma ressonância crânioencefálica. E depois a punção lombar. De lembrar que a demora na realização de ataque não deve nunca atrasar a punção lombar, mas devemos estar alerta para eventuais contraindicações. Caso existam lesões ocupantes de espaço a nível imagiológico, o seu número e localização, captação de contraste e efeito de massa são informações extremamente importantes que, por questões de tempo, não vamos aqui pormenorizar. Lembrar também que a avaliação pela oftalmologia pode também ser útil para excluir um edema da papila, sinal de hipertensão intracraniana e contraindicação à realização da PL, mas também algumas alterações sugestivas, por exemplo, já do processo infeccioso, como CMV, toxoplasmose ou sífilis.
0: E aqui no líquido cefalorraquidiano, o que pedias? Bom, além do exame
1: citoquímico ou citológico, aliás, pediamos também a glicose, as proteínas totais, gram, bacteriológico e depois, conforme as hipóteses diagnósticas colocadas, pedem-se também os antigénios capsulares, como pneumococo e meningococo o exame direto e cultural de microbactérias a ADA, DNA de mycobacterium tuberculosis, tinta da china e antigênio de criptococos uh, e o DNA de herpes vírus. No nosso hospital temos um painel que inclui o herpes 1 e 2, Epstein-Barr, CMV, varicela zoster e herpes 8. Também lembrar o DNA de JC, VDRL e TPHA.
0: E em relação ao tratamento, começava estritamente empiricamente? Bom, essa estratégia é algo controversa, mas as recomendações
1: internacionais concordam que, na presença de uma lesão ocupante de espaço e após exclusão de infecção bacteriana e criptocócica, em indivíduos com serologia de toxoplasma positiva e sobretudo se tiverem linfócitos TCD4 abaixo de 200 é lícito o início empírico-terapêutica dirigida à toxoplasmose e depois uma posterior reavaliação imagiológica cerca de duas a três semanas após o início terapêutica para avaliar a
0: resposta. Em relação ao tratamento de cada uma destas infecções são facilmente acessíveis nas várias guidelines e como o tempo já vai longo, despedimos aqui de, de todos e até uma próxima. Adeus, obrigada Raquel, e até uma próxima a todos.
1: É saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde, quer, quer ouvir?
1: Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.